0: Benvenuti alla ventiquattresima puntata di Easy Apple dove abbiamo un ospitone, vero Federico?
1: Sì Luca, eh, io non mi permetto neanche di annunciarlo, fallo tu che...
0: Allora, abbiamo, comincio dal nome che magari è leggermente meno noto del suo nickname che usa su internet. Abbiamo Maurizio Natali di Saggiamente, saggiamente.com. Ciao Maurizio!
2: Ciao ragazzi, ciao! Vabbè, guarda, ti dico subito una cosa. Io l'altro giorno sono capitato in un negozio Apple piccolo, piccolo della mia zona entro dentro dico il nome del mio blog e mi dicono boh e chi è quindi alla fine non sono così noto state tranquilli che tristezza no
0: veramente li hai già fatti chiudere spero questi qua no
2: no no, però me ne sono umilmente andato ecco Ecco. allora abbiamo
0: Maurizio come ospite perché lui è un grande esperto soprattutto per quanto riguarda la parte Mac di Apple e quindi vogliamo approfittare di questa sua conoscenza per parlare di alcuni dei temi più interessanti eh, di cui abbiamo avuto notizia insomma partiamo da una notizia un po' strana partiamo che... prima
1: da una cosa un po' più divertente perché questo è un podcast che parla anche di iPhone quindi può essere che l'utente che in questo momento sta ascoltando la puntata non ha un Mac a casa quindi non deve spegnere però e andarsene perché oggi parleremo di Mac ma deve rosicare, deve rosicare <ride> e comprarsi un bel Mac
2: No, ah, questa è un'ottima idea
0: esatto allora eh, ARM si vocifera di questo possibile passaggio ad ARM ci spieghi un attimino che cos'è e come potrebbe cambiare la nostra vita di utenti Mac
2: guarda innanzitutto la notizia ovviamente uno dei classici rumor da che ne so io è nata proprio da Mac Rumors qualche tempo fa e si diceva che nel 2013 ci poteva essere una transizione eh, per quanto riguarda più che altro i portatili eh, eh, sull'architettura ARM quindi RISC eh, che sarebbe poi l'architettura dei vecchi PowerPC, chi usava Mac tempo fa sa che è una tecnologia che si utilizzava prima eh, di arrivare all'Intel. Eh, sostanzialmente è la tecnologia che si utilizza già oggi nei, negli iDevices eh, sostanzialmente iOS quindi iPhone, iPad eccetera sono tutti quanti eh, su questa tecnologia attualmente noi abbiamo dei processori eh, i Cortex A9 diciamo che sono il top che eh, si può avere in questo periodo per quanto riguarda RM che comunque non sarebbero adatti a far girare un sistema operativo completo Allora il rumore su cosa si basa? Sul fatto che nel 2012 dovrebbe arrivare il Cortex A15 Eh, saranno dei processori quad core eh, e comunque eh, avranno frequenze che arriveranno anche a a 2,5 GHz quindi eh, sicuramente un altro livello rispetto a quello attuale e perché per i portatili? perché ovviamente rispetto alla tecnologia eh, per 8.6 quindi eh, l'Intel Atom per quanto riguarda la eh, mobilità ovviamente queste tecnologie offrono migliori consumi e maggiori prestazioni quindi hanno un rapporto migliore tra consumi e prestazioni Quindi teoricamente ci potrebbe anche stare, però Uh, ci sono delle problematiche da valutare um, diciamo una notizia simpatica a corollario di questa è che Windows, Windows 8 nello specifico è stato già dichiarato che andrà anche su RM quindi questo già uh, può uh, far trizzare le antenne già cioè, ah, ci va Microsoft, ci andiamo anche noi però uh, non è così semplice perché innanzitutto non abbiamo i 64 bit almeno per ora non si sa se poi se con Cortex A15 succederà qualcosa di uh, fantascientifico ma per il momento siamo vincolati ai 32 bit Poi, per le soluzioni grafiche, che ovviamente sì, saranno decenti per quanto riguarda iPad e via dicendo, però ancora non sono sufficienti a garantire performance di buon livello per un computer completo. E poi, il software, perché ovviamente fare un sistema operativo interamente per RM, e qui andiamo anche sul discorso Lion, quindi. eh, sul sul sistema operativo che già è in fase di sviluppo, richiede del tempo, ora Apple è brava, sappiamo a portare gli sviluppatori eh, a produrre software per le proprie piattaforme, lo abbiamo già visto, però eh, il discorso è che per realizzare un sistema operativo ci vuole tempo, ci vogliono almeno due anni, due anni e mezzo e eh, orientativamente questo cosa ci dice? Che Apple dovrebbe già ora essere al lavoro per sviluppare una versione di Lion parallelamente a quella che noi conosciamo, nelle developer preview chiaramente, eh, realizzata per ARM Eh, non lo so se questo è possibile e poi aggiungo solo una cosa e finisco secondo me è un po' una, un controsenso questo discorso perché Apple ha già un sistema operativo RM che è il migliore nel suo campo che è iOS per cui che senso avrebbe andare a sviluppare qualcosa di diverso invece che migliorare e rendere più maturo iOS magari renderlo finalmente autonomo rispetto a iTunes e agli altri computer che sarebbe secondo me il punto d'arrivo.
0: Sì io credo che soprattutto la parte più problematica di questa eventuale transizione sia l'obbligo per i programmatori di ricompilare tutte le loro applicazioni perché ci troveremo con, con un bellissimo portatile ehm, con eh, processore ARM con un sistema operativo che gestisce ottimamente l'energia e tutto quanto però non avremo dei programmi, i vari Photoshop e compagnia sono stati ancora compilati per architettura Intel quindi per ora non ci potremmo fare granché con questi portatili.
2: Certo, diciamo le versioni RM ci sono già, ma sono quelle per, che conosciamo per iOS, quindi sono ovviamente versioni abbastanza riduttive. Eh, ma comunque io dico, magari Apple riuscirà anche a portare eventualmente gli sviluppatori a produrre, sappiamo che lo ha già fatto con iOS, cioè si sono mossi un po' tutti, dai, diciamoci la verità, quindi ha un forte richiamo. Eh, però eh, la prima cosa da fare e da capire è il sistema operativo, prima ancora che i software, perché eh, se manca quello non c'è nulla su cui ragionare. Insomma.
1: Sicuramente. No, collegandomi invece, all'ultima riflessione che eh, riguardo Windows anche hai detto che eh, Windows 8 si sa già sì. che sarà compatibile con ARM io penso mi m- m- è venuto in mente probabilmente perché comunque Windows ha sempre spinto sui tablet con sistema operativo completo come eh, Windows 7 e come lo sarà Windows 8 quindi
2: penso che sì, loro sì, 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 mi sì, rinno a questo Windows... È sempre stato un macello da questo punto di vista, perché tu considera che hanno provato, per certi versi non è stata neanche colpa di Microsoft in alcuni casi, comunque hanno provato ad avere uno schermo touch su un computer tradizionale, con un sistema operativo tradizionale, che è stato il più grosso flop, quello, quello che alla fine, eh, ma anche HP l'ha fatto con la serie, una serie, mi sembra si chiami Touch Smart, una cosa del genere, ora non sono sicurissimo sì. del nome. Eh, però hanno provato a mettere una piccola interfaccia touch per qualche applicativo e poi alla fine il computer è touch ma con start programmi mm-hmm. che non ha senso perché sì. vai a premere sui pulsantini con le dita insomma non, non, non è pratico ovviamente no? quindi sì, sì. bisogna vedere eh, bisogna vedere
0: sicuramente c'è, eh, il, il grande parte del Parte del successo di iOS è stato proprio il fatto di essere nato fin dall'inizio con l'idea di essere usato semplicemente con le dita. Ora io ho presente anche qualche vecchia versione di Windows Mobile che mi era capitato di provare, che era nata in... Tempi in cui avevamo cose orribili, tipo le trackball o schifezze del genere, e poi <ride> sì, si sì. potevano usare anche con dei bellissimi touch resistivi che funzionavano a martellate. Cioè
2: È il penino, e ragazzi, il pennino, il pennino
0: esatto, che poi andava rigorosamente perso
2: e <ride> calibrato perché sennò non funzionava No, Sì, veramente
0: cioè un'interfaccia, cioè il successo di un sistema operativo viene in buona parte dall'interfaccia l'interfaccia deve essere pensata per essere usata in una certa maniera è possibile usarla in altri modi però di certo non è il meglio come per esempio io avevo provato a utilizzare il Magic Mouse con l'interfaccia di iOS che c'è un tool che si trova su Cydia ok è una cosetta simpatica però è veramente ridicolo usare un telefono eh sì. con il mouse ognuno è no, suo no,
2: non porta a niente insomma infatti ognuno è suo. il suo e quello è il senso Eh, Guarda, visto che ci siamo eh, possiamo anche dire qualche parolina su Lion a questo punto, eh, parlando proprio di sistemi operativi e dell'integrazione tra eh, iOS almeno dal punto di vista di interfaccia utente per eh, certi piccoli aspetti e quindi invece il sistema operativo desktop perché abbiamo già visto una serie di di preview di questo sistema operativo che ricordiamo tra l'altro dovrebbe essere ufficialmente presentato nel senso che dovremmo avere una data di rilascio diciamo così nella WWDC che ci sarà tra qualche giorno alla fine perché mi sembra sia il 6 giugno dal 6 al 9 giugno esatto quindi in quella data dovremmo avere oltre a notizie di iOS 5 che è molto atteso dovremmo sapere anche quando poi sarà distribuito Lion, io credo personalmente in autunno se si fanno le cose con i giusti tempi. E, e comunque dicevamo che in un certo senso Lion ha qualche elemento eh, di iOS uno fra tutti che è un po' eh, croce e delizia potremmo dire è lo scroll ora non so se l'avete già saputo ma eh, di default almeno con per esempio il trackpad eh, lo scroll sarà come quello dell'i- dell'iPhone ora che significa questo? faccio una breve considerazione ma è un discorso piuttosto semplice noi sulle scrivanie siamo abituati ad avere una finestra no? che è la cornice per capire e il contenuto Noi cosa facciamo? Spostiamo eh, la finestra per andare a vedere il contenuto, in sostanza se dobbiamo andare in giù, muoviamo le dita verso giù, quindi naturalmente abbiamo acquisito questo tipo di scroll Su invece i dispositivi mobili, come per esempio un iPhone, succede il contrario, perché la finestra in sostanza non c'è, perché è a tutto schermo ogni applicazione quindi noi cosa facciamo? Muoviamo non la finestra il quadro di ritaglio, diciamo così, ma muoviamo il contenuto. Per cui se dobbiamo scendere saliamo perché spostiamo la pagina verso l'alto, giusto? Giusto, giusto. Eh. Ora hanno provato a fare la stessa cosa su Lion, però eh, avendo invece le finestre non si, fa, si fatica proprio a metabolizzare il discorso perché eh, normalmente noi per esempio non ci pensiamo, però ci viene istintivo fare due cose diverse sulle piattaforme diverse e hm, finora magari nessuno ci si era neanche fermato a pensare per cui era più o meno naturale invece questa, questo scroll ora in stile iOS sul desktop è un po', un po confusionario effetti, crea un po' di disturbo sicuramente io... se
0: uno viene da anni di abitudine a fare viceversa è chiaro ci si trova totalmente spiazzati a fare questo
2: sì, sì, ma poi guarda io ho fatto anche una riflessione perché poi alla fine fortunatamente si può disattivare e chiaramente sono stato costretto a farlo, eh, però c'è anche da dire che al momento lo utilizzo come un po' tutti soltanto per fasi di test, per cui eh, to- poi torno a Snow Leopard e, e ritro- ricomincio ad utilizzare lo scroll tradizionale, per cui forse non mi sono neanche eh, voluto o non ho avuto il tempo di abituarmi, ecco. però è una cosa un po' forzata secondo me, non, non, non ha una grande utilità grande utilità invece c'è la mission control che avrete sicuramente visto che in pratica eh, è un'evoluzione di Exposé in realtà è, è diciamo un mix tra dashboard, spaces e Exposé tutto insieme in un'unica schermata è fanta- il nome poi è fantastico perché rende proprio l'idea cioè, mm. eh, sembra di avere davanti il controllo del, non lo so, di una stazione spaziale eh? ci sono schermi, ci sono applicazioni ci sono finestre certo qui gli schermi grandi come quelli degli iMac aiutano però è veramente fantastica come come esperienza d'uso e e un'altra cosa molto molto interessante è versioni eh, che sarebbe una sorta di time machine locale io la chiamo un po' così Eh, voi avete per esempio sicuramente time machine eh sì, infatti rende l'idea, perché normalmente Time Machine ha necessità di un disco, no? un disco esterno per lo più, eh, che uno dedica per fare i backup e eh, sono backup progressivi, ogni tot tempo, un'ora sì, mi sembra, sì. si, si aggiornano. Invece con versioni eh, c'è una specie di autosave, autosalvataggio direttamente nelle applicazioni, quindi noi apriamo TextEdit, per dire, eh, scriviamo e lui ogni tanto si fa il suo bravo salvataggio e oltretutto conserva le versioni storiche per cui uno può eh, anche senza aver salvato ritornare indietro, recuperare dati persi e via dicendo, che è una cosa veramente eh, dal punto di vista produttivo molto molto utile e che l'unico lato negativo almeno in prima istanza ovviamente deve essere anche implementata dall'applicazione, no? Cioè non è che qualsiasi applicazione ormai che già usiamo su Snow Leopard, la mettiamo su Lion e avrà versioni. Ce l'avranno di, eh, di base le applicazioni che saranno incluse in, in Lion, quindi io ho nominato ad esempio TextEdit ma eh, ovviamente poi anche eh, tutte le altre verranno in aggiunta a collegarsi e a utilizzare questa nuova funzionalità che sicuramente sul fronte produttivo sarà veramente molto utile.
0: Sì, ehm, da là, si può dire come suggerimento diciamo che è già possibile fare qualche cosina di vagamente simile se si utilizza un, eh, un sistema come Dropbox che permette di memorizzare le versioni e si ha però l'accortezza di salvare manualmente piuttosto spesso il proprio lavoro è possibile andare su eh dropbox.com e recuperare le versioni precedenti dei file si seleziona sì, quella sì. che interessa e verrà automaticamente riportata nella nostra cartella a quel momento chiaro non è comoda come una, una funzione nativa integrata così bene nel sistema operativo però sicuramente è un surrogato che può tornare utile in molti casi soprattutto se per l'appunto siamo ancora su Snow Leopard o su Windows su Linux o qualsiasi altra piattaforma
2: insomma. Verissimo, è un suggerimento utilissimo anche perché è una funzione molto molto comoda di Dropbox che tra l'altro è un servizio che consiglio assolutamente a tutti eh, sicuramente sarà un po' meno pratica ma eh, funzionale allo stesso, allo stesso modo. Dopotutto, diciamocelo: eh, la grande eh, capacità di Apple è proprio quella di realizzare magari delle cose che già esistono, per carità, però di realizzarle con una semplicità per l'utente che è drammatica, no? cioè è proprio quella la la genialità, no? un time machine che ora tra l'altro eh, verrà più o meno riprodotto a quanto ho capito anche su, su Windows, anche se era originariamente una cosa che eh, un concetto che era nato se vogliamo proprio su Microsoft, però come è stato eh, portato con una time machine, una semplicità imbarazzante allora lì crei veramente un vantaggio per l'utente, quando anche il meno esperto preme un tasto e ha il backup.
0: Sì sicuramente le tecnologie in sé sono utili, sono belle, ma se non sono fruibili al grande pubblico servono poco
2: esatto, sono sono assolutamente d'accordo Ah, posso dirle un'altra cosa su Lion, che sembra una sciocchezza questa è passata un po' inosservata io lo, lo segnalai tempo fa eh, una delle grandi novità secondo me che perché io già eh, mi ero eh, diciamo, augurato che eh, fosse portata avanti eh, partendo da eh, quello che fa un pochino iTunes con eh, iPod per dire no? che ti, ti, ti legge le tracce delle canzoni i titoli no? delle, delle canzoni eh, si capiva che Apple aveva già un sistema di sintesi vocale abbastanza eh, decisivo se vogliamo in italiano e mi sono sempre chiesto ma come mai invece il nostro Mac parla solo inglese perché sapete che c'è la sintesi vocale c'è la possibilità di riprodurre dei testi per dire, mm-hmm. o anche di enunciare l'ora che è oh, una cosa esoterica non so a che serve ma c'è a noi serviva e... per dare i titoli alle puntate sì con il comando esatto.
1: 6
0: del terminale si potevano scegliere delle voci anche molto carine per dire il titolo della puntata però tutto in inglese chiaramente
2: però tutto in inglese invece nella nuova versione e probabilmente a eh, quanto ho capito potrebbe esserci anche lo zampino di Noenz, poi questo lo devo ancora capire Comunque eh, c'è già la possibilità di eh, utilizzare la sintesi vocale in italiano, in realtà poi non, non funziona perché eh, se io provo eh, a, a installare le voci in italiano, che sono due, femmina e uomo, uomo e donna, eh, non, non le fa installare, non le fa scaricare, però diciamo il servizio già c'è, si capisce che ci sarà e questo è veramente utile soprattutto per quelli che hanno deficit visivi, eh, ovvi- già sappiamo che eh, Oesten è molto indirizzato a chi ha problemi eh, di valore. Natura nell'utilizzo del computer e questo sarà un altro passo importante per tutti quelli nel mondo che insomma utilizzano Apple non solo in America
1: ecco invece io eh, penso che ci sia un particolare di Lion che ha creato un po' di confusione principalmente nella mia testa ma penso anche per qualche utente eh, il fatto che siano scomparsi i pallini nella doc che indicano quali applicazioni siano aperte e quali no eh, funzione che, comunque, come mi sembra di aver letto eh, da te è possibile riattivare tramite le preferenze di sistema. Assolutamente Questo, sì, è possibile riattivare. Però sì. è andato a, a, diciamo, a intaccare anche proprio sulla funzionalità del
2: multitasking, che adesso funziona come in iOS no guarda in sostanza eh, non non cambia nulla era un dubbio che avevo anch'io sinceramente questa storia dei pallini inizialmente la temevo Eh, poi in realtà è una sciocchezza anche se eh, per quanto mi riguarda io li riattivo immediatamente Eh, è una sciocchezza perché non cambia operativamente nulla l'unica cosa che si va a modificare è la percezione dell'utente di quale applicazione sia veramente attiva eh, però sostanzialmente non c'è una variazione perché tu lanci mission control vedi tutto quello che è attivo sul computer e così come eh, nel task manager puoi switchare tra le applicazioni attive allo stesso modo non cambia praticamente nulla l'unica cosa che eh, varia è proprio questa percezione che secondo Apple probabilmente non è così necessaria eh, dopo tutto c'è anche una funzione, questa sì la odio che eh, quando chiudi il computer quando riavvii o spegni eh, automaticamente è spuntata per salvare la posizione e le applicazioni aperte che lui ti fa ritrovare nuovamente al prossimo riavvio dove erano, quindi si crea una sorta di continuità, sì. che per carità sarà anche una cosa utile ma datemela come opzione, non come opzione predefinita, perché io ogni volta devo stare lì a spuntare per non avere al caricamento 10 applicazioni che invadono la mia scrivania Insomma, quindi è, è un po' noioso, però ecco forse va, vanno un po' verso questa logica per la quale l'utente non deve tanto preoccuparsi dell'applicazione attiva ma delle cose che deve fare non lo so forse è questa la visione un po'
1: condivido un po' po' una cosa psicologica su cui eh, comunque Steve Jobs ha sempre insistito anche sul multitasking di iOS anzi soprattutto
2: Vero, vero.
0: io però ho un dubbio perché secondo me questo, questo discorso funziona molto bene quando si tratta di computer collegati alla rete elettrica per cui non ci sono problemi di consumo e non più di tanto insomma. mentre invece su un portatile si vede che influisce parecchio in realtà sulla durata della batteria la quantità di applicazioni a perdere, per cui perdere la percezione per l'appunto di che applicazioni siano davvero attive a sprecare del processore secondo me è molto importante quando si lavora a batteria perché sappiamo bene che i Mac sono degli ottimi computer per quanto riguarda l'autonomia però se si cominciano ad aprire tanti programmi che eh, consumano processore questa autonomia va drasticamente
2: a diminuire Guarda, ho una sola obizione, tu hai sicuramente ragione, però il discorso secondo me va visto anche sotto un altro aspetto, perché come dicevo prima, non è che tu non sai se l'applicazione è attiva, perché tu quattro dita su in qualsiasi momento, eh, che è la gesture per lanciare Mission Control, e vedi eh, in toto quello che c'è nel computer di attivo. Le applicazioni che invece eh, lavorano in background, come può essere una che succhia CPU, perché per dire, se io apro eh, anche non so, Photoshop, ma non c'è nulla di caricato, non è che mi va a consumare CPU, occuperà una porzione di RAM, ma niente di trascendentale. Invece il problema qual è, qual è potenzialmente? Quello delle applicazioni in background, cioè quelle che eh, sono dei servizi che continuano ad operare, a macinare quando eh, non sono attive, ma quelle di solito non vanno nel dock, vanno a finire nella barra dei menu, vanno a finire in alto. Uh, non so hai presente l'iconcina anche di Dropbox Sì, sì che ne sì, stiamo sì. parlando ma di Skype piuttosto che di Cloud App, qualsiasi altra applicazione va a finire lì su e sono quelle che hanno un'operatività anche se tu non fai nulla ma se tu lanci Photoshop e non fai nulla quello non fa nulla insomma.
0: hai ragione sì non, è, non ci avevo pensato in effetti il mio esempio voleva essere proprio il client di Last.fm non so se lo conosci il servizio per condividere che musica si ascolta che eh, rimane nella menu bar e da monitoraggio attività si vede che anche se tu non magari se è anche iTunes chiuso lui comunque continua a sprecare un po' di processore e per l'appunto mi sono ricordato di, spe- di chiuderlo adesso perché non mi serviva niente
2: <ride> può capitare, può capitare
0: ultima notizia eh, per quanto riguarda diciamo, eh, i processori Sandy Bridge che cos'è? non si sente altro che parlare di Sandy Bridge da quando sono usciti i nuovi MacBook Pro e i nuovi iMac beh, adesso beh,
2: beh. Eh, guarda, eh, innanzitutto io conservo un approccio molto poco tecnico su questi aspetti perché diciamo, poi gli approfondimenti ce li abbiamo sul nostro, sul nostro blog dove ah, tra le altre cose c'è il razziatore, non so se lo conoscete, uno dei nostri autori certo. che è veramente un, un grande tecnico, riesce a spiegare nel dettaglio eh, queste cose molto bene ma sostanzialmente per l'utente cosa cambia? Con Sandy Bridge noi abbiamo un cambio di architettura che è una cosa importante perché eh, se sapete Intel eh, segue da tempo ormai la logica del TikTok cioè in pratica fa un passo alla volta, un po' come l'incedere dell'uomo per per avere un andamento sicuro, cambia un anno la tecnologia produttiva e l'anno successivo mantiene la tecnologia produttiva e cambia l'architettura ora con questo incedere sicuro si riesce ad andare avanti senza avere troppi rischi e comunque si riesce a procedere eh, in maniera intelligente verso nuove tecnologie, questo che eh, è stato il passaggio recente Sandy Bridge è proprio un cambio di architettura, quindi la tecnologia produttiva rimane quella precedente, ma cambia proprio la logica di sistema, quindi il bus è più veloce, cambia proprio tutto, ecco perché eh, il passaggio Uh, come il classico speed bump no? si dice, il, il passaggio di velocità tra una generazione e l'altra abbiamo già visto con MacBook Pro e con iMac è stato veramente consistente cioè i, uh, i Mac alla base, alla base della gamma attuali sono uguali, equiparati addirittura in alcuni casi più veloci dei top di gamma precedenti, quindi se uno mi dice cos'è Sandy Bridge, è una figata cioè il computer va più veloce cioè, si vede, si, si sente io avevo un MacBook Pro top di gamma e, e devo dire che ora ho su un base vabbè ci ho messo l'SSD ma lo aveva anche prima eh, però bene o male la differenza si sente cioè è più veloce questo con un processore con un clock inferiore fortunatamente perché questi gigahertz non li sopporto più eh, che, <ride> sì perché tutti con questi gigahertz una volta tu dicevi ma il computer che computer hai è un 4 gigahertz ma, ma che significa <ride> insomma yeah, eh, yeah. diciamo tecnologicamente è un grande passo avanti che tra l'altro entro la fine dell'anno eh, dovrebbe potenzialmente andare ad interessare finalmente anche gli altri computer quindi Mac Mini, MacBook, eh, Mac Pro ma anche lei teoricamente dovrebbe essere aggiornato anche se temo che quello sarà aggiornato per ultimo perché già così eh, tira molto nelle vendite È il computer è più venduto a quanto pare eh, negli ultimi periodi della, della Apple e quindi credo che lo terranno così per un po', un po di tempo comunque più o meno a, saranno aggiornati tutti sì perché tutti sicuramente
0: computer. diciamo la verità nell'utilizzo che fa la persona media del computer cioè Safari facebook, google, facebook di nuovo direi che i processori <ride> dei, dei macbook air sono più che sufficienti per questo scopo
2: assolutamente sì, no, infatti quelli sono stati sicuramente il computer dell'anno uh, nell'anno passato e io credo che anche quest'anno rimarranno i computer più interessanti perché uh, offrono questa, questa nuova ricetta va, uh, che poi riprende quello che è il mio slogan meno gigahertz e più ssd <ride> è, la cosa, è la cosa fondamentale perché poi alla fine uh, abbiamo questi bestioni di computer con suono di gigahertz e gigabyte poi ci troviamo con un collo di bottiglia per un hard disk che va come un macinino quindi eh, di fondo sono assolutamente concorde con la teoria del MacBook Air che infatti ho, ho ricomprato proprio di recente secondo me è un gran computer piccolo ma grande Ecco, prima di, parlare, di passare a parlare degli SSD leggevo che
1: eh, però questo TOC di Intel è già praticamente sì. pronto o in, o
2: in via di sviluppo avanzata sì, vabbè, perché in pratica uh, subito dopo Sandy Bridge uh, arriverà uh, Ivy Bridge o Ivy Bridge, non so esattamente come si dice, ma è già pronto sostanzialmente, almeno dal punto di vista uh, teorico, e lì sarà un'architettura uguale, infatti anche il nome lo fa capire, quindi l'architettura cambierà la stessa di Sandy Bridge, ma cambierà la tecnologia produttiva e questo sarà importante perché ad esempio si potranno avere eh, processori più veloci o, o meglio, si potranno avere più core perché comunque eh, si riduce la dimensione. No? e no? quindi si possono riuscire ad avere eh, anche processori a più core, teoricamente 8 core si possono possono gestire, e e poi un'altra cosa importante che qui in Sandy Bridge non abbiamo avuto e e Apple ci dice per colpa di Intel è sostanzialmente ha ragione, arriverà finalmente l'USB 3.0, perché eh, se ora non c'è nei Mac, perché Apple è stata abbastanza chiara nel dire che la inserirà quando sarà inserita sostanzialmente da Intel, perché la mette nel chipset e quindi ci sarà già nel computer, altrimenti chi la utilizza oggi eh, su Architettura Sandy Bridge ha poi, aggiunge poi qualcosa di suo per capirci. Invece Apple non vuole fare questo discorso e vuole aspettare che eh, Intel con eh, i V-Bridge andrà a inserire direttamente USB 3.0 nel chipset e il suo supporto e quindi le porte saranno automaticamente dei prossimi computer utilizzati. 3.0.
0: Sì e anche magari questa decisione di Apple può anche essere stata aiutata dal fatto che vogliono spingere Thunderbolt che eh, sento parlare parecchio dagli addetti ai lavori che è veramente una mezza rivoluzione per chi fa un utilizzo professionale con tanti tanti dati
2: del proprio Mac. Guarda eh, in linea teorica si potrebbe sicuramente dire quello che stai appena dicendo tu però eh, c'è un discorso che va anche considerato che in realtà eh, non, ha, non ha tanto senso mettere sullo stessore piano USB 3 e Thunderbolt, sono due tecnologie che, che nascono e moriranno diversamente su due canali proprio diversi, un po' come oggi abbiamo Firewire USB 2.0 sui Mac no? eh, dove bene o male l'utente tradizionale più compra ancora le, le, le periferiche USB e il professionista non so, in studio di registrazione piuttosto che quello che ha bisogno di velocità di eh, registrazione di file anche eh, su hard disk punta sulla Firewire 800 questo comunque continuerà ad esserci questa differenza perché considerate che le periferiche Thunderbolt già quelle che pochissime che abbiamo avuto modo di avere in in previsione perché ancora non ci sono sul sul mercato sono periferiche iper mega super costosissime perché abbiamo visto un hard disk di che ha un ride di SSD mi mi fa paura solo a pensarci quindi eh, parliamo di una una tecnologia sicuramente interessantissima per il futuro perché con una banda di di 10 gigabit si fa veramente tanto, però eh, non è proprio paragonabile secondo me come, eh, come target a quella dell'USB, cioè non li vedo proprio in competizione, ecco questo voglio dire. Sì, rimarranno dire.
0: ognuno dedicato alla sua utenza USB per l'utente standard e per l'utente professionale invece si, ci si manterrà su tecnologie più avanzate come sarà Thunderbolt, insomma.
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Perfetto, allora direi di passare all'argomento principe di questa puntata e un argomento che ti sta molto a cuore perché è proprio nel tuo motto gli SSD.
2: Ebbene sì, ebbene sì, ma sai, la cosa curiosa è che eh, qualche mese fa, non, non so neanche quanti allo stato attuale, forse 10, un anno, eh, qualcuno mi disse sul blog: mi parlò di questi SSD. E io sì, li conoscevo, però dissi: ma. Ma non, non sono ancora un grande esperto, ho, ho sottolineato quella ancora, no? E evidentemente poi nel tempo eh, qualcosa, qualcosa si è fatto in quell'aspetto, perché ho iniziato a testarne, a provarne. Diciamo che il primo impatto quando si utilizza un SSD per la, per la prima volta in un computer è quello di dire ma come ho fatto prima? Cioè è una cosa pazzesca. Qui, comunque iniziamo dall'inizio. Cosa sono questi SSD? sostanzialmente sono degli hard disk però eh, non sono degli hard disk tradizionali ma sono solid state disk cioè sono dei, dei dischi che si basano su memorie di tipo NAND, le memorie flash e più o meno per, per dare un'idea anche se non è quella la categoria è, mh, le memorie delle eh, SD le macchine fotografiche avete presente no? eh, sono de, dei chip in sostanza non c'è più una testina non c'è eh, nulla di, di fisico che si deve muovere per andare a leggere e scrivere i dati ma si fa tutto a livello elettronico e con questa tecnologia il cambio di passo rispetto a un disk tradizionale è incredibile è, è un, c'è una velocità uh, veramente molto molto superiore ma non, so, non è soltanto una velocità uh, numerica perché sai ci sono quei computer che uno prova no? e, e dice un computer da 2 gigahertz, questo è da 3 gigahertz e li provi vicini e dici ma mi sembra che vadano uguali perché comunque eh, finché non lo spremi non la senti quella velocità invece l'SSD tu lo spremi in ogni istante perché ricordiamo come funziona il, il processo in un computer noi abbiamo eh, un computer che sostanzialmente diciamo, pensa, cioè fa dei calcoli che è il suo modo di pensare però una volta che hai pensato, questi calcoli te li devi scrivere, te li devi ricordare da qualche parte allora solitamente il computer utilizza eh, per prima cosa le memorie più veloci che sono quelle delle cache che sono legate proprio vicine alla, alla CPU poi si passa alla RAM un po' meno veloce, un po' più capiente che fornisce questa possibilità di memorizzare dati in grande velocità Alla fine si arriva sul disco e si arriva sul disco perché si arriva a fare il famoso swap sul disco. In quella fase, quando il disco è un collo di bottiglia come i dischi tradizionali, il computer rallenta e rallenta immediatamente. Cioè quella quella fase lì è proprio una fase determinante per per far sì che un computer vada velocemente. Se noi montiamo un SSD, il computer si avvia, se prima si avviava in 3 minuti, poi si avvia in pochi secondi. Lanciamo un'applicazione, avete presente i balzelli che fanno le applicazioni? Sì, sì. Io avevo Photoshop che prima me ne faceva 15, ora me ne fa uno, cioè salta e è già lanciato. Cioè, stiamo parlando di un'esperienza d'uso drammaticamente diversa, ecco perché io faccio il del mio motto più giga, cioè ops. Più SD, okay, meno eh, Stavo dicendo esattamente il contrario <ride> eh, perché il MacBook Air ci ha fatto vedere questo come un computer sottodimensionato perché parliamo di processori che ormai hanno più di due anni forse eh, con un ssd ti dà un'esperienza d'uso nel quotidiano, è ovvio che non puoi lanciarci AutoCAD e pensare che vada veloce, però eh, nell'esperienza quotidiana di utilizzo, che è un po' quella che dicevi te prima, no? eh, tra cui Facebook esatto. ritorna più volte, ma sostanzialmente posta, navigazione, office, questa roba qui, film per dire, va benissimo, ti dà un'esperienza d'uso molto più veloce di quella che ti può dare paradossalmente anche un Mac Pro con processore Xeon se poi ha un disco tradizionale, quindi siccome l'utente medio fa questo, l'SSD è assolutamente il vostro prossimo upgrade mettiamola così dovete comprarlo ecco mettiamola così ecco ma allora
1: adesso io mi chiedo ci sarà qualche cosa che questi SD hanno di
2: svantaggioso ci sarà un ah beh, punto sì, debole assolutamente ce ne sono due guarda costi che fortunatamente piano piano si stanno livando mm-hmm. E la dimensione perché, che poi è legata sempre al costo perché non è che non ci sono gli hard disk di grosso taglio ci sono anche da 600 giga però arriviamo a costi impronunciabili mm-hmm. quindi eh, assolutamente il, costo, il difetto primario è poi alla fine uno che è proprio quello del, del costo eh, che poi si lega quindi anche al discorso del, del poco spazio però ci sono anche delle soluzioni alternative eh, diciamo che si può innanzitutto abituarci si a lavorare con poco spazio, io ad esempio uh, lavoravo prima con dischi da 500 GB, e sul portatile mi sembrava sempre poco, mm, dovevo sempre dire mannaggia devo cancellare qualcosa, devo proprio questa cosa e mi sembrava sempre poco ora ho un disco da 2,50, 2,40 per l'esattezza e ho 36 GB liberi e per la verità ho anche una seconda partizione di Lion con 24 GB quindi eh, come faccio non è che è una cosa fantascientifica, basta utilizzare un po' di più eh, i dischi esterni per archiviare il materiale quando non si usa, prima avevo gigabyte e gigabyte di musica, ora mi tengo 8 gigabyte di musica e il resto la tengo su disk esterno un po' di sacrifici ragazzi però una volta che provate la differenza li farete senza senza problemi anche voi meglio
0: ancora se poi l'hard disk esterno è in rete che così non abbiamo neanche cavi ulteriori da collegare assolutamente
2: sì e poi un'altra possibilità in realtà che è una cosa che io feci inizialmente eh, è quella di togliere per esempio il super drive parlando di portatili è di inserire un adattatore per un secondo hard disk eh, nel posto, nello slot del super drive eh, cioè, ci sono degli adattatori come l'Optibay eh, ma ce ne sono anche altri per la verità si trovano anche su internet a 2 lire insomma. Ecco, io
1: ti ho eh. seguito in questa, in questa tua idea l'ho fatto anch'io uh-huh. sul mio MacBook Pro da 13 eh, l'unica fregatura che poi ho riscontrato è stata che eh, avendo mio papà un MacBook che era comprato lui il super drive esterno
2: questo Super Drive funziona solo ed esclusivamente su MacBook Air no, ti correggo funziona su MacBook Air e funziona anche su Mac Mini Server ah ok, questo me l'ero perso
1: <ride>
0: cioè i computer <ride> di Apple che di serie non hanno il
1: esatto,
2: es- ottima osservazione okay. esattamente questo Sì, è ok,
1: io questo non lo sapevo però sono rimasto
2: un po' male malino. bassito, eh sì, eh sì no, sono d'accordo tra l'altro è una cosa senza senso perché una volta che l'hai fatto cioè voglio dire perché non deve funzionare esatto. eh, se uno ne vuole avere due dai, fai conto che ne voglio avere due? voglio fare una copia al volo o due masterizzazioni contemporaneamente mi spiegate perché non lo posso fare no, no. quindi sì sono, sono assolutamente d'accordo con ecco, te ecco
1: poi faccio anche il finto esperto aggiungendo una cosa a favore degli ssd che a differenza di un disk normale un ssd quando è eh, eh, saturo cioè quando è proprio pieno di memoria non subisce rallentamente diver- eh, a differenza di un disk tradizionale che quando si arriva intorno al più dell'80% di capienza Inizia... guarda no,
2: ti dirò ci sono problemi diversi perché comunque gli ssd soprattutto in una prima fase in cui erano giovani eh, hanno evidenziato qualche problema e ancora oggi c'è qualche problematica che si tende a risolvere con alcune caratteristiche come il famosissimo trim che ormai anche chi non sa neanche cosa mm-hmm. sia dice ma il mac non ha il trim <ride> Eh eh, oppure c'è um, una soluzione tipo il garbage collector che funziona direttamente sul disco ora se volete approfondiamo anche questi aspetti però non vorrei che diventasse un po' troppo uh, tecnico e noioso guarda come, io devo andare a letto le 10
0: <ride> ma io direi che invece per questa puntata stiamo un po' più sul leggero poi magari esatto, nel caso ci sia un, una buona richiesta da parte dei nostri utenti e dei tuoi lettori si può sicuramente parlarne più in modo più importante.
2: Si approfondito. può approfondire, certamente, certamente, Comunque, sì, ci sono delle, delle problematiche che più o meno sono diverse, ecco, però, però qualche problematica c'è. Per esempio, inizialmente c'è stato un periodo in cui molti dischi basati su controller sandforce, perché eh, faccio una piccola precisazione: questi dischi hanno una caratteristica che eh, sono costruiti sostanzialmente da due elementi, c'è cioè un controller e poi le memorie per farla semplice ecco. E, e quindi quelli che erano costituiti con dei controller Sandforce hanno creato inizialmente un po' di problemi con, con il Mac perché andava facilmente in kernel panic soprattutto riprendendosi da una fase di ibernazione Problemi che fortunatamente poi con vari aggiornamenti firmware, anche piuttosto faticati, perché poi su Send forse non puoi aggiornare da me. Abbiamo letto. Sì, io un, col mio vertice l'ho lasciato
0: perdere, ho disabilitato l'ibernazione, chiuso il discorso.
2: <ride> ma se me lo mandi, io qua ho un Mac Pro pronto ad aggiornare. Quello che vuoi. Ah, no ma tu scusa, tu è... mandaci tu il Mac Pro che va bene. Esatto, sentire.
0: sì, sì, è molto più semplice.
2: <ride> è più semplice, ma è un po' noioso per la spedizione, sai, è grande, ah, eh, quindi... sì, sì, sì. se no, te lo manderei volentieri. <ride> E, e quindi ecco, sono state un po' di grane io infatti al momento quando qualcuno mi chiede quale SSD compro tendo a consigliare un Kingston un V Plus 100 che ho anche recensito uh, sul blog sostanzialmente perché? perché ha il controller de- identico a quello dei Toshiba che stanno nel MacBook Air e questo cosa significa? che comunque Apple ha uh, tutta l'intenzione ovviamente a far sì che anche negli aggiornamenti futuri di OS X questa, questi dischi con questo controller continuino a funzionare chiaramente anche lei dei dischi che sono basati su quel controller per cui ecco si compra un po' più tranquilli perché anche con eventualmente aggiornamenti in futuro e problemi che possono nascere sappiamo che Apple avrà la tendenza insomma a risolverli almeno per quelli che hanno comprato quei dischi ecco.
0: Sì, quindi questo è sicuramente un punto importante da tenere presente per l'acquisto di un SSD. Quali altre caratteristiche bisogna guardare, a parte ovviamente la capacità? Cioè, che tipi di SSD esistono? Eh, Controller, interfacce?
2: Guarda, sostanzialmente può essere un discorso molto sobrio e leggero o molto complicato, dipende quanto uno ci si vuole applicare comunque diciamo che la prima cosa da capire è che tipo di disco si deve collegare nel proprio computer, allora eh, più o meno sono tutti SATA, e, e, la, eh, i primi SSD che sono nati erano già SATA 2, quindi eh, più o meno eh, non troviamo dischi precedenti a questa caratteristica, ora invece, eh, in particolare con Sandy Bridge, con l'ultimo aggiornamento di iMac e MacBook Pro, ci troviamo la possibilità di utilizzare i SATA 3. SATA 3 che hanno una banda doppia quindi teoricamente possono tenere dei dischi che vanno il doppio più veloci per dirla alla Carlona, Eh, però ovviamente il lato positivo è che comprando un SATA 3 io lo posso mettere sul SATA 2 perché il connettore è identico e funziona ma va alla velocità del SATA 2 e quindi questo va tenuto in considerazione. Eh, di contro però se io compro oggi un SATA 3, teoricamente me lo posso portare dietro come bene di lusso visto che comunque può arrivare a costare una bella cifra eh, anche nel mio prossimo computer se ho ovviamente l'ardore di aprire il mio Mac e installarlo manualmente altrimenti lo, marcio, lo faccio mettere a Apple e mi tolgo il pensiero e anche un po' di soldini in più. Esatto esatto
0: una piccola domanda curiosità che mi è venuta sul momento I, eh, gli SSD che monta Apple in fase di acquisto sono degli SSD buoni oppure sono delle seconde scelte
2: guarda eh, inizialmente quando ancora diciamo, nell'epoca pre MacBook Air per capirci quando ancora gli SSD c'erano nei computer in, op- in opzione nei computer Apple ma non erano così tenuti in considerazione erano dei dischi scadenti direi perché comunque erano dei Samsung non che la marca fosse scadente però a livello di prestazioni offrivano molto molto meno di quanto si trovasse nel mercato libero quindi ad esempio comprando un intellix 25 che è quello che avevo anche uno dei primi che ho avuto e recensito si ottenevano prestazioni nettamente superiori spendendo meno quindi eh, inizialmente non erano dei grandi dischi allo stato attuale io quando ho comprato il MacBook Pro eh, ho fatto inserire eh, qui nel, quindi nel 2011, quelli con la Sandy Bridge, ho fatto inserire l'SSD Apple proprio per fare dei test e devo dire che sono dei dischi Shiba di grande capacità, non sono SATA 3 quindi sono sempre SATA 2. Eh, però a livello di performance tra, tra i SATA2 si sono rivelati veramente eccellenti, hanno eh, delle caratteristiche un po' diverse, perché poi eh, nei dischi, eh, negli SSD si va un pochino più nel dettaglio nell'analizzare la, eh, le performance su alcune caratteristiche specifiche, che sono eh, la scrittura contigua diciamo così, e la scrittura random, la scrittura casuale, che è un dato importantissimo perché è quella, soprattutto nei piccoli blocchi da 4K, che ci determina quella specie di boost, quella sensazione che tu clicchi e ottieni subito una risposta dal dal computer, proprio per quel discorso di swap di cui parlavamo eh, tempo addietro e proprio in relazione a come tu bilanci le caratteristiche del disco eh, su questi aspetti puoi ottenere magari un disco non velocissimo, non il più veloce ma puoi ottenere un disco che comunque a livello di di sensazione e di utilizzo quotidiano ti dà un'ottima risposta e devo dire che gli ultimi Toshiba montati da Apple in questo senso si sono rivelati molto positivi mi dispiace solo, qui lo sottolineo che eh, nell'ultimo aggiornamento dell'iMac in BTO si possa scegliere soltanto un disco da 256 GB molto costoso e se la potevano evitare questa cosa perché sarebbe stato utile avere una soluzione con un piccolo disco da 64 GB uno si tiene il sistema operativo e le applicazioni basilari e poi un secondo disco da 1 TB tradizionale per tenere dati e altre cose e avere un computer quindi performante senza spendere troppo su questo mi trovi
0: pienamente d'accordo, soprattutto considerato che l'iMac ha la possibilità di inserire due hard disk, quindi non si vede Infatti. la necessità di avere un SSD così grande, chi, cioè chi ha veramente la necessità di avere 256 giga di applicazioni? Perché poi alla fine si tratta di questo: le nostre foto non influent, cioè non è poi così importante averle sulle SSD? Tanto le foto prendiamo anche i più grossi file grezzi delle migliori reflex, cosa arriveranno? 20-25 megabyte, comunque dei file che si leggono in frazioni di secondo anche con un hard disk tradizionale per cui non c'è certo la necessità di avere un SSD così grande soprattutto visto che poi va a condizionare in maniera estremamente negativa il prezzo d'acquisto e va a finire che la gente si tiene l'hard
2: disk tradizionale e basta Sì, sì, e tra l'altro sottolineo proprio in base a quello che dicevi tu che il il vantaggio degli SSD proprio per non avendo una struttura fisica quindi non avendo la testina che si deve muovere (coughs) è proprio nella lettura Uh, invece di, al contrario di quello che eh, ipotizzavi magari del file, dei dati no, che pesa tanti megabyte non è tanto lì la grande differenza ma è proprio nei, nei piccoli file quando tu hai da gestire centinaia di piccoli file che sono porzioni di memoria che stanno sul disco e, e tu li devi scrivere leggere velocemente casualmente da una parte all'altra allora lì un SSD fa la, veramente la differenza non tanto come giustamente sottolineavi nell'aprire un file insomma ecco anche se chiaramente anche lì si nota eh. sì, Però nella fattispecie
0: non... le app, cioè, ah. il fatto stesso di lanciare un'applicazione implica l'andare a leggere e scrivere come dicevi, un'enorme quantità di piccoli piccolissimi file sparsi in giro per l'hard disk
2: certo, ma poi guarda ti faccio un esempio, se tu apri eh, un file, no, facciamo conto che tu apri un file con photoshop, apri una jpeg una jpeg che è di 2 mega dico una sciocchezza, fai caso che quella, eh, quella jpeg in memoria quindi quando tu l'hai caricata eh, non andrà ad occupare 2 MB ma ne occuperà molti di più perché 2 MB è il dato compresso su disco ed è quello che tu leggi quindi è in quel caso che vai a influenzare in, eh, per esempio l'hard disk tradizionale no? se eh, andiamo a pensare ad una soluzione con doppio disco però poi quando lo stai leggendo e lo devi interpretare, lo devi fare vedere là entra in gioco l'SSD se tu lo utilizzi come memoria primaria no? e si occupa, eh, si occupa in quel caso molto più spazio per tenerla aperta e non per memorizzarla sul disco poi lì ci sarebbero da fare calcoli per dare dei numeri specifici però sostanzialmente c'è una grandissima differenza
0: perfetto, direi che abbiamo affrontato in maniera più che completa tutto quello che può interessare all'utente medio che stia pensando di comprare il suo primo SSD oppure di cambiare computer e prenderlo già con un SSD è veramente come dicevamo un componente vitale del computer può cambiare da così a così magari potrebbe succedere che potete comprarvi un SSD mantenendo il vecchio computer avendo prestazioni superiori a quello che avreste da un nuovo computer senza contare che poi l'SSD potete tirarlo fuori e metterlo sul vostro prossimo computer
2: sì, sì, ma anche in fase di acquisto, no? invece di pensare di acquistare il massimo uh, del computer disponibile e poi mettere un disco tradizionale che è veramente una bestemmia, è molto meglio spendere quei soldi per aggiungere un disco e utilizzare il computer modello base. Anch'io ho preso il MacBook Pro, ho comprato il modello base come processore, però ho puntato sul, uh, sull'SSD
0: scelta senz'altro condivisibile Maurizio ti dobbiamo ringraziare per questa tua partecipazione sicuramente una puntata di Easy Apple che supera le precedenti con dei contenuti interessanti e guarda grazie mille davvero
2: ringrazio voi per l'invito, è un piacere fare due chiacchiere poi su un argomento che mi, mi sta così a cuore insomma
1: anche un po' di italiano è arrivato perché esatto, tra noi, sono... noi due vero, di quegli sbarioni
0: grammaticali che lasciamo perdere dai. comunque
2: Vabbè, qualcosa sarà sfuggito anche a me dai, se, se lo risentiamo qualche risata ci sarà
0: <ride> allora invitiamo anche magari i nostri ascoltatori a farci sapere cosa ne pensano di questa puntata, se gli è piaciuta se magari ci sono altre domande potremmo organizzare un'altra puntata dove potremo chiarire eventuali dubbi dei nostri utenti
1: ecco, e va bene, va bene. se non lo sapete già non lo conoscete non siete iscritti in feed o siete pazzi allora, di...
0: saggiamente.com però prima di fare quello pentitevi per almeno 5 minuti consecutivi <ride> <ride> allora eh, finiamo così questa puntata ringraziamo ancora Maurizio ringraziamo voi per l'ascolto e vi appuntamento alla settimana prossima